0: 애청자 여러분 안녕하세요. 포도나무와 가지의 진행의 민경훈입니다. 지난 시간 요한복음 15장 7절에는 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라 라는 말씀과 함께 기도에 대해 나누어 보았습니다. 우리가 무엇을 구하기 전에 하나님 안에 거하며 하나님의 말씀이 우리 안에 거할 때라는 전제 조건이 있다는 것을 살펴보았지요. 하나님의 말씀이 우리 안에 거하는 것은 하나님의 말씀 안에서 기도해야 하는 것이라는 중요한 기도의 포인트를 나누었습니다. 그 포인트를 우리의 실생활에 사용해 본다면 어떻게 할수 있을까요? 만일 우리가 지금 박해받고 있는 북한의 지하 성도들을 위해 혹은 세계 여러 나라에서 믿음으로 인해 박해받는 그리스도인들을 위해 기도할 때 단순히 하나님 그들을 지켜주세요. 믿음을 끝까지 지킬 수 있게 해주세요. 박해받는 사람들이 사라지게 해주세요. 라고 기도하는 것도 좋지만 여호와께서 이같이 말씀하시기를 그들이 비록 강하고 많을지라도 반드시 멸절을 당하리니 그가 없어지리라. 내가 전에는 너를 괴롭혔으나 다시는 너를 괴롭히지 아니할 것이라. 이제 내게 지운 그의 멍에를 내가 깨뜨리고 내 결박을 끊으리라 라는 나훔 1장 12절과 13절의 말씀을 읽고 그 약속의 말씀에 의지하여 하나님, 하나님의 사랑하시는 백성에게 지우신 그의 멍해를 깨뜨리고 결박을 끊으시겠다고 하셨던 그 약속을 기억하셔서 그들을 자유하게 해주세요 라고 기도할 수 있을 것입니다. 주님께서 하신 약속의 말씀에 근거하여 기도하는 것이지요. 방금 나눠드린 방법은 미국 프리셉트 성경공부 지도자인 케이아더가 알려준 방법입니다. 케이아더는 기도에 관해 설명한 책에서 이렇게 간증했습니다. 그녀 자신의 기도와 어느 한 성도의 기도가 다른 것을 깨닫고 그 이유가 무엇인가를 생각해 보았다고 합니다. 그리고 그녀는 그 성도는 하나님의 약속의 말씀으로 기도하고 있었음을 깨닫게 되었고 자신도 그렇게 기도하는 것을 배웠다고 했요 이것은 그녀가 성경 연구를 하고자 하는 새로운 원동력이 되었고 그녀로 더욱더 깊이 성경 말씀을 연구하고 묵상하도록 했으며 성경 속에 있는 수많은 약속들에 주목하게 되었고 그 약속들을 암송했다고 합니다 그리고 이것들을 기반으로 기도를 하니 그녀의 기도 생활이 달라졌다고 고백했지요 그녀나 우리는 똑같이 복음을 들었고 똑같이 기도에 대해 배웠고 똑같이 하나님과 예수님에 대해 읽고 배워가고 있습니다. 그런데 그녀는 말씀을 근거로 기도하면 기도생활이 달라지고 하나님과 더 깊은 교제를 나눌 수 있다는 것을 배우자 성경을 더 알아야겠다는 라 생각이 들었고 바로 그 일을 실행에 옮겼습니다. 다른 분들은 모르겠지만 그녀와 저의 다른 점은 이것이라고 생각합니다. 말씀에 대한 가치를 아는 것 그녀는 말씀에 대한 가치를 잘 알고 있는 것 같았습니다. 저는 교회를 다니면서 의외로 스스로 자기 자신이 직접 성경을 펴서 읽는 성도들이 그리 많지 않다는 것을 알게 되었는데요. 그런 성도들과 대화를 나누다 보면 지금 당장 내가 어느 회사를 가야 하는지가 고민인데 바벨론 포로로 끌려간 다니엘의 이야기가 나와 무슨 상관이야? 하고 묻기도 합니다. 또 다음 달에 새로운 곳으로 이사를 가야 하는 두려움이 있는데 성경 속 다윗과 사우랑의 이야기가 나와 무슨 상관이냐고 물을 수 있지요. 여러분도 동의하시나요? 자녀들의 배우자를 놓고 기도하는데 말씀이 나와 무슨 상관일까요? 발품을 팔아 여러 가지 정보를 얻어야 하는 시기에 가만히 앉아서 말씀을 보는 것이 무슨 도움이 될까요? 성경 안에 내가 어느 회사를 택해야 할지, 어느 곳으로 이사를 해야 할지, 어느 병원으로 가서 어느 의사를 만나야 할지, 누구와 교제를 나누어야 하는지 알려주는 것도 아닌데 말입니다. 구약의 이야기는 먼 이야기 같습니다. 이미 오래전에 일어난 역사책이나 위인서적과 같이 느껴지기도 하지요. 그래서 사람들은 더 가까운 곳에서 빨리 답을 해줄 수 있는 사람들을 찾는지도 모르겠습니다. 그런데 중요한 사실이 있습니다. 성경이 나에게 어디로 이사를 가고 어느 회사에 취직을 하고 누구와 사귀고 어떤 일을 하라고 무당들처럼 말을 해주지는 않지만 내가 이사할 곳을 찾는 기준, 어느 회사에 취직을 해야 할지에 대한 기준, 어느 누구와 사귀어야 하는지 말아야 하는지에 대한 기준을 알려주신다는 것입니다. 또한 한치 앞도 알수 없는 인생을 살아간 다윗을 통해 다윗이 하나님께 어떻게 부르짖었는지또 하나님께서는 그런 다윗을 어떻게 인도하시고 용서하시고 사랑하셨는지 알수 있지요. 두려움이 있을 때 우리도 아 이렇게 나아가면 되는구나 혹은 하나님이 이렇게 인도하시고 사랑해 주시듯이 나에게도 그런 은혜를 달라고 기도해야겠구나 할수 있는 것입니다. 또 바벨론의 포로생활을 보면서 그 모든 것을 계획하신 하나님의 뜻을 보며 지금 나의 삶을 온전히 주님께 드릴 수 있는 믿음으로 성장시킬 수 있겠지요. 그 믿음으로 인해 대학이나 회사 등 담대하게 지원할 수 있을 것입니다. 결과는 주님 손에 있다는 믿음으로 말입니다. 찬양 듣고 계속 말씀 나누겠습니다. 라는 말이 있습니다. 말 그대로 값어치입니다. 사물이 가지고 있는 쓸모를 이야기하지요. 동시에 가치는 인간 행동에 영향을 주는 어떠한 바람직한 것 또는 인간의 지적, 감정적, 의지적인 요구를 만족시킬 수 있는 대상이나 그 대상의 성질을 의미합니다. 우리는 스스로 가치 있다고 생각하는 일에 힘과 열정을 쏟습니다. 그리고 그렇게 하는 것이 당연하다고 생각합니다. 예수님께서도 내보물이 있는 곳에는 내 마음도 있는니라 라고 마태복음 6장 21절에서 말씀하셨지요. 가치 있는 일에 내 마음이 가는 것입니다. 요즘 시대 사람들은 가치 있는 일이라고 판단되면 그 어떤 희생을 감수하고라도 그것에 투자를 하지요. 자기 인생이 중요한 사람들은 일보다 자신의 행복과 취미를 택하기도 하고요. 자신의 편함을 위해 결혼과 아이를 우선순위 밖으로 밀어내기도 합니다. 반대로 결혼과 가정을 지키기 위해 자신의 취미와 친구들을 포기하기도 하지요 심지어 사람에 대한 그 어떤 가치가 있다고 판단되면 그 누군가를 따르고 경배하기도 합니다. 다시 말해 누군가를 경배한다는 것은 그의 가치를 인정하고 그에 맞는 합당한 존경과 경의를 표함을 뜻하는 것입니다. 예를 들어 주식의 가치를 두고 있는 사람은 주식 시세가 어떻게 변하는지 늘 관심을 가지고 있습니다. 시도 때도 없이 주식 변동 소식을 체크하겠지요. 일의 가치를 둔 사람은 자신의 일이 어떻게 되어가는지 어디로 갈 것인지 어떻게 해야 더 잘하게 될 것인지 그리고 어떻게 해야 자신의 목표를 이룰 것인지 끊임없이 생각하고 실행하고 연구하지요. 이 모든 것이 한 사람이 자신이 가치있다고 생각되는 것을 향해 나타나는 모습입니다. 그런데 말씀을 대하는 우리의 모습은 어떤가요? 말씀의 가치를 알고 살아가는 듯해 보이시는지요. 어쩌면 우리의 모습을 보면 우리는 말씀에 대한 가치를 모르고 사는 사람들처럼 보이기도 합니다. 더 나아가 하나님과 예수님을 아는 것에 대한 가치가 어느 정도로 값진 일인지도 잘 모르는 것 같습니다. 여러분의 삶 속에서 하나님의 말씀은 어느 위치에 있는지요? 어떤 가치를 지니고 있습니까? 가장 높은 가치를 지니고 있는지요? 만일 그렇다면, 우리는 그 가치 있는 말씀을 우리 삶의 가장 가운데에 두고 그 말씀을 기준으로 모든 행동양식을 얻어낼 것입니다. 여러분은 하나님에 대한 가치, 하나님 말씀에 대한 가치, 구원에 대한 가치를 알고 계신가요? 이것 때문에 하나님을 경배하고 예배 드리고 찬양 드리고 계신지요. 어떤 목사님이 그러셨습니다. 하나님께 나라는 케이크 중한 슬라이스만 드리지 말라고요. 나라는 케이크 전체를 드려야 한다고 말입니다. 하나님은 우리의 모든 것을 원하십니다. 그래서 신명기 6장 5절에 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여와를 호 사랑하라 라고 말씀하시지요. 어느 정도 조금만 이렇게 하라고 말씀하시지 않습니다. 전부 다 하라고 하십니다. 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 하나님 여호와를 사랑하라고 하시지요 하나님께서 이렇게 우리의 모두를 요구하시는 이유는 무엇일까요? 하나님께서 이렇게 우리의 모두를 요구하신다는 것은 우리의 전부를 드려야 할 가치가 있으신 분이라는 의미가 아닐까요? 우리의 전부를 드려 사랑해야 할 가치가 있는 분이시기에 우리에게 그런 요구를 하시는 것이 아닐런지요 우리 마음 안에는 여러 가지 가치 있는 일들이 있습니다 그리고 그 가치는 우리 스스로가 지정해 줍니다 그것은 속일 수가 없습니다 내가 아무리 하나님을 가장 가치 있는 자리에 모시려 한다고 해도 내 마음이 진정으로 원하는 것을 내려놓아야 그 자리에 모실 수 있을 것입니다 그렇기에 하나님을 내 삶에서 가장 가치 있는 자리에 모시려 한다면 그분의 가치를 충분히 알 때에만 가능할 것입니다. 하나님을 알아가면 알아갈수록 사랑하지 않을 수 없는 분이십니다. 그분은 온전한 선이시고 생명이시고 사랑이시기에 그렇습니다. 모든 기쁨이 그분 안에서 나오고 거룩하고 경건함이 그분 안에서 나오기에 우리에게 가장 높은 차원의 기쁨을 주실 수 있는 유일하신 분이기에 그렇습니다. 그 하나님을 아는 방법은 그분이 스스로 게시하신 말씀을 통해서만 가능합니다. 그분의 말씀을 스스로 읽어나가지 않으면 우리는 그분을 알수 없습니다. 요즘 대부분의 사람들은 스마트폰을 가지고 있지요. 그러나 그 스마트폰의 용도를 제대로 활용하는 사람은 그렇게 많지 않다고 합니다. 보통 1000달러를 육박하는 아주 비싼 기계임에도 불구하고 우리는 그 스마트폰을 몇십 달러짜리 일반 전화기와 별 차이 없는 용도로 사용합니다. 그 가치를 온전히 알지 못하기 때문이지요. 그러나 어떤 사람들은 같은 스마트폰을 가지고도 일반인들이 상상할 수 없는 많은 일들을 하기도 하는데요. 그 스마트폰의 기능을 속속들이 공부를 하며 사용해보고 능숙하게 될 때까지 반복해서 사용하기 때문입니다. 하나님은 우리가 영원히 알다가도 다알수 없는 분이십니다. 그런데도 우리는 그분의 지극히 작은 머리카락 한 가닥도 되지 않는 것만 알고 있습니다. 그리고 만족하고 있지요. 하나님을 더 알아가는 기쁨과 은혜를 찾고 그분의 가치를 진정으로 깨닫게 되는 우리가 되기를 소망합니다. 하나님의 말씀을 여러분 가까이에 두시고 날마다 입에서 떨어지지 않게 하시기를 소원하며 포도나무와 가지 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 아리조나 봉사자 권선영 성도가 진행합니다.
1: 몇년전 이곳 복음 방송에서 사역을 시작하게 되었을 때 새로운 봉사자들을 만나게 되는 기쁨이 참 컸습니다. 어느 날 영어 방송에 참여하시는 봉사자가 녹음을 하러 오셔서 처음 뵙게 되었습니다. 벨을 누르셔서 문을 열어드렸는데 얼굴을 보는 순간 반가운 미소가 번져 나왔습니다. 제가 이미 오래전부터 알고 지내던 분이셨기 때문이죠. 같은 교회에서 함께 유아부를 섬겼던 경험도 있고 영적으로도 잘 통하고 주 안에서 한 끈으로 메어 있다는 느낌이 들었던 제가 굉장히 좋아하는 분이었습니다. 그분을 교회에서뿐만 아니라 이렇게 새로운 장소인 복음방송에서 만나게 되는 반가움이 두 배가 되었죠. 그렇게 그분이 녹음하러 오실 때마다 인사를 나누고 자주 볼수 있어서 참 좋았습니다. 그분은 이미 자녀가 둘이 있었는데 임신 소식을 들었고 지난 4월 중순에 셋째를 출산하게 되셨습니다. 첫째 둘째를 재앙절개로 낳으셔서 셋째도 재앙절개로 낳게 되었는데요. 출산하시던 날 전화로 축하인사를 드리고 퇴원 후에 보자고 인사하며 전화를 끊었습니다. 그런데 2주 뒤에 정말 놀랄만한 소식을 듣게 되었습니다. 재앙절개로 출산을 하면 일반적으로 3, 4일 뒤에는 퇴원을 하는데 교회에서 만난 남편 집사님은 아내가 여전히 병원에 입원 중이라는 말씀을 전해주셨습니다. 그리고 그 이유는 제왕 절개 수술 중 의사가 실수로 방광에 상처를 냈고 그 상처로 찢어진 방광을 이어붙이는 수술을 해서 입원이 더 길어졌다는 것이었죠. 그 소식에 너무 놀라 연락을 드렸는데 현재 방광의 회복을 위해 소변통을 따로 차고 계시다고 하시더라고요. 셋째 출산 후한달 뒤부터 다시 봉사를 할수 있을 거라고 밝게 웃으면서 인사를 나누었었는데 예기치 못한 일로 이번이더 길어지게 되었습니다. 얼마나 흑상하고 화가 날까요? 얼마나 억울할까요? 그리고 얼마나 아플까요? 제왕절개로 출산 후 통증도 심한데 수술 통증도 함께 견뎌야 하고, 일반적으로 사람이 아프면 짜증이 더 심해지는 법이잖아요. 저는 그분이 그런 기분일 것 같은 마음에 위로를 드리려고 이런저런 이야기를 나누었습니다. 그런데 그분은 저와의 대화 중에 God 소굿 so 이라는 말씀을 하셨습니다. 이 한마디의 말에 저는 순간 머릿속이 멍해졌습니다. God 소굿 아니 어떻게 이런 말이 이런 상황에서 나올 수 있지? 라는 생각에 한동안 저는 아무 말도 할수 없었죠. 누가 보아도 100% 의료 과실이고 예기치 못한 수술로 앞으로 내몸 상태가 어떻게 될지 걱정도 될 것이고 돌보아야 할 자녀가 셋이나 되고 모든 것이 너무나 억울한 상황인데 다른 이의 실수로 인해 내가 피해를 받고 나의 계획이 전부 엉망진창이 된이 상황에 대부분의 사람들은 이런 상황에 처해졌을 때 잘못을 한 상대방을 몰아붙이거나 심지어 고소를 해야겠다는 생각까지 할수 있을 텐데 그분은 그저 하나님은 참 좋으신 분입니다 라고 고백하고 있었습니다. 그분의 모습이 제 마음에 그려지며 저에게는 너무 놀라웠고 제 자신이 왠지 꾸어워지는 기분이 들었습니다. 도대체 그분 안에는 하나님의 사랑이 얼마나 가득 차 있길래 그런 고백을 이런 상황에서 할수 있었을까요? 항상 자신에게 주어진 그 은혜를 충분히 누리고 있기에 그 힘든 상황에서도 그런 고백이 나왔을까요? 부활의 소망이 그녀 안에 있기에 그런 고백을 할수 있었을까요? 이런저런 생각들이 제 안에서 질문이 생겨났습니다. 그분이 섬기는 그 하나님을 나도 섬기고 그분이 받은 그 구원을 나도 받았는데 왜 그분의 반응과 저는 다를까요? 그분이 그 상황들을 억지로 웃으면서 다 참고 있으실까요? 그런 것 같지 않았습니다. 그분은 자신의 삶에서 일어나는 그 모든 일을 하나님의 주권과 섭리 안에서 잘 이해하고 있다는 생각이 들었습니다. 저는 이 대화가 불씨가 되어서 한동안 하나님의 주권에 대해서 묵상해 보았습니다. 우리 삶에서 일어나는 모든 일들 아주 작은 일부터 심각한 일까지 하나님의 주권 아래 있지 않은 일이 없을 것입니다. 하지만 우리는 그런 속에서 하나님을 의식했다가도 의식하지 않고 하나님께 기도했다가도 기도하지 않고 하나님이 안 계신 것처럼 행동하고 생각할 때도 있습니다. 그런데 하나님은 한순간도 우리로부터 눈을 떼는 일이 없으십니다. 그것이 하나님께 거저받은 은혜이고 그분이 고백하신 God is so good. 이지 않을까 생각해 봅니다. 저도 저의 인생이 하나님의 섭리 안에서 모든 일이 일어나고 있다는 것을 제가 매일 느끼고 잊지 않기를 원하게 되었습니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라. 로마서 8장 28절과 29절의 말씀입니다. 하나님의 주권을 인정하는 것은 모든 일의 결과를 주께 맡겨드리는 것이고 하나님의 섭리를 인정하는 것은 하나님의 선하시기에 그 모든 상황과 결과 역시 선하다는 것을 믿는 것임을 이것이 주님을 향한 나의 신뢰와 믿음의 모습임을 다시 한번 생각하며 늘 주님 안에 거하기를 다시 한번 다짐해 봅니다.
2: 전하지
3: 866-8999로 해주시기 바랍니다.
0: 말씀을 묵상하는 시간 렛츠 리더 바이블로 이어드립니다
3: 애청자 여러분 안녕하세요 렛츠 리더 바이블 진행의 남경민입니다 첫 사람 아담이 범죄한 이후에 사람은 하나님의 임재에서 떠나야만 했습니다 그후 어느 누구도 하나님의 임재에 갈수 없었지요 그런데 하나님께서는 아브라함이라는 한 사람을 택하시고 그에게 약속하신 아들 이삭을 주셨고 그 이삭을 통하여 야곱이라는 아들을 주십니다 이 야곱은 열두 아들을 낳았고 하나님께서는 이 야곱의 이름을 이스라엘로 바꾸어 주셨지요 이렇게 이스라엘이라는 민족이 생기자 하나님께서는 이 중에 모세라는 한 사람을 택하셔서는 그에게 율법을 주십니다. 이 율법 안에는 제사법도 포함이 되어 있는데요. 모세를 통해 주신 제사법을 따라 제사를 드릴 때 하나님께서는 이스라엘 백성들의 죄를 사하여 주셨고 그 동안 범죄한 인간과 함께 하실 수 없으셨던 하나님께서. 드디어 죄인들 사이에 장막을 치고 임재하실 수 있게 되었습니다. 죄가 사해질 때 하나님께서는 기뻐하십니다. 그래서 제사는 참 중요합니다. 범죄한 사람들이 하나님께 갈수 있는 길이 열렸기 때문이지요. 이렇게하여 이스라엘 백성들은 해마다 제사를 지내며 하나님 앞에 나아갔습니다. 그런데. 이렇게 제사를 계속 지내다 보니 이들이 제사보다 더 중요한 한 가지 사실을 잊게 되었습니다. 그것이 무엇일까요? 제사보다 더 중요한 것은 바로 하나님께 순종하는 것입니다. 만일 사람이 하나님께 순종했다면 사람은 제사를 드릴 필요도 없었습니다. 제사는 생겨나지도 않았겠지요. 그렇기에 제사를 지내는 것보다 더 중요한 것은 하나님께 순종하는 것입니다. 하나님께 불순종하여 죄를 짓고 제사를 지내서 죄의 사함을 받는 것을 하나님께서는 기뻐하실까요? 아니면 하나님께 순종하여 죄를 짓지 않고 제사를 지내지 않는 것을 기뻐하실까요? 당연히 후자입니다. 그래서 사무엘상 15장 22절에서 하나님께 좋은 제물로 제사를 지내겠다며 하나님께서 죽이라고 하신 살찐 짐승을 죽이지 않은 사울왕을 향해 사무엘 선지자가 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리로 청종하는 것을 좋아하심같이 좋아하시겠나이까라고 물은 것입니다. 사무엘 선지자는 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 순양의 기름보다 낫다고 말씀하지요. 오늘 함께 읽을 잠언 21장에도 비슷한 말씀이 있습니다. 3절입니다. 공의와 정의를 행하는 것은 제사 드리는 것보다 여호와께서 기쁘게 여기시느니라. 그 외에도 잠언 21장에는 우리가 삼가해야 할 하나님의 말씀들과 따라야 할 하나님의 말씀들이 담겨 있습니다. 하나님을 기쁘시게 할수 있는 것 그것은 제사를 지내는 것보다 말씀에 순종하는 것입니다. 하나님의 말씀을 읽고 그 말씀에 순종하며 살아감으로 하나님을 기쁘시게 하시는 저와 여러분 되시기를 바라며 레츠리더 바이블 자먼 21장 1절에서 31절까지 말씀을 읽겠습니다. 왕의 마음이 여호와의 손에 있음이 마치 본물과 같아서 그가 임의로 인도하시느니라. 사람의 행위가 자기 보기에는 모두 정직하여도 여호와는 마음을 감찰하시느니라. 공의와 정의를 행하는 것은 제사 드리는 것보다 여호와께서 기쁘게 여기시느니라. 눈이 높은 것과 마음이 교만한 것과 악인이 형통한 것은 다 죄니라. 부지런한 자의 경영은 풍부함에 이를 것이나 조급한 자는 궁핍함에 이를 따름이니라. 속이는 말로 재물을 모으는 것은 죽음을 구하는 것이라. 곧 불려다니는 안개니라. 악인의 강포는 자기를 소멸하나니 이는 정의를 행하기 싫어함이니라. 죄를 크게 범한 자의 길은 심히 구부러지고 깨끗한 자의 길은 고든이라. 다투는 여인과 함께 큰 집에서 사는 것보다 운막에서 사는 것이 나으니라 악인의 마음은 남의 재앙을 원하나니 그 이웃도 그 앞에서 은혜를 입지 못하느니라. 거만한 자가 벌을 받으면 어리석은 자도 지혜를 얻겠고 지혜로운 자가 교훈을 받으면 지식이 더하리라. 의로우신 자는 악인의 집을 감찰하시고 악인을 환난에 던지시느니라. 귀를 막고 가난한 자가 부르짖는 소리를 듣지 아니하면 자기가 부르짖을 때에도 들을 자가 없으리라. 은밀한 선물은 노를 쉬게 하고 품 안의 뇌물은 맹렬한 분을 그치게 하느니라. 정의를 행하는 것이 의인에게는 즐거움이요. 죄인에게는 패망이니라 명철의 길을 떠난 사람은 사망의 회중에 거하리라. 연락을 좋아하는 자는 가난하게 되고 술과 기름을 좋아하는 자는 부하게 되지 못하느니라. 악인은 의인의 속전이 되고 사악한 자는 정직한 자의 대신이 되느니라. 다투며 성내는 여인과 함께 사는 것보다 광야에서 사는 것이 나으니라 지혜 있는 자의 집에는 귀한 보배와 기름이 있으나 미련한 자는 이것을 다 삼켜 버리느니라. 공의와 인자를 따라 구하는 자는 생명과 공의와 영광을 얻느니라. 지혜로운 자는 용사의 성에 올라가서 그 성이 의지하는 방벽을 허느니라. 입과 혀를 지키는 자는 자기의 영혼을 환난해서 보전하느니라 무례하고 교만한 자를 이름하여 망령된 자라 하나니 이는 넘치는 교만으로 행함이니라. 게으른 자의 욕망이 자기를 죽이 나니 이는 자기의 손으로 일하기를 싫어함이니라. 어떤 자는 종일토록 탐하기만 하나 의인은 아끼지 아니하고 베푸느니라. 악인의 재물은 본래 가증하거든 하물며 악한 뜻으로 드리는 것이랴 거짓 증인은 패망하려니와 확실히 들은 사람의 말은 힘이 있느니라 악인은 자기의 얼굴을 굳게 하나 정직한 자는 자기의 행위를 삼가느니라 지혜로도 못하고 명철로도 못하고 오략으로도 여와를 당하지 못하느니라 사울라를 위하여 마병을 예비하거니와 이김은 여호와께 있느니라. 레츠 리더 바이블 잠원 21장 1절에서 31절까지 말씀을 읽었습니다.